1: Sans émission du 25 octobre 2018. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de Sans Dentelle. Euh, Aujourd'hui avec moi, on est pas mal en studio. Euh, J'ai Lina. Salut Lina. Salut. —
3: Salut, ça va? — Ça va bien, toi? — Oui.
1: — J'ai aussi euh, Marie-Christine et Heidi. — Allô! — Allô! — Et euh, j'ai Camille de l'autre côté de la vitre euh, qui... <rire> oui, allô, Camille. Elle nous fait des tatas. <rire> euh, donc, la, la Louise s'en vient à grands pas, on s'entend, c'est dans un peu moins d'une semaine. Puis moi, je trouve ça toujours super difficile de choisir un costume. Euh, je sais pas pour vous, mais je trouve ça tout le temps bien touchy, un peu pour rien. Puis ça devrait pas l'être. Puis Lina va nous parler aujourd'hui de Slutchaming qui est un peu insidieux
3: dans le, dans le temps de l'Halloween. Oui, c'est l'Halloween en quelques jours. Tu le dis, tu viens de le dire, Cassandre. Puis comme à chaque année, il y a quand même des petits rappels à faire sur les costumes. Euh, je suis pas ici pour appeler à qui que ce soit de ne pas se déguiser en quoi que ce soit parce que je pense qu'en 2018, ça devrait quand même être acquis. Ça devrait, mais. Ça devrait. En tout cas, je suis plus ici pour chialer. <rire> Ben, tu vas chialer sur quoi, Luna? Ben, je vais chialer justement sur euh, les costumes d'Halloween et le fait que dans la vie, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. C'est quand même connu dans mon entourage. Euh, j'aime pas non plus avoir des obstacles niaiseux qui me freinent dans mes choix, euh, notamment sur les costumes. Donc, quand on me parle de mon choix de costumes d'Halloween par rapport à mon corps ça me fâche quand même. Je suis déjà limitée dans mon choix quand même avec la température au Québec. Fait que il y a quelqu'un en plus qui vient me faire la morale, ça va moyen passer. Ah ouais, t'es certaine? Ben, en tout cas, moi, quand on me fait la morale, hein, puis les gens le font souvent, euh, ça me fâche, j'en suis assez certaine. Mais entre filles, en tout cas, dans ma gang, on s'encourage à se costumer comme on veut. Euh, que ce soit un, un déguisement de vampire ou un déguisement de frigo en stainless. Euh, mais ça empêche pas euh, mes amis de faire quand même des commentaires si un costume est vraiment broche à foin. Mais ça, c'est c'est bien correct. Il faut, faut se faire remettre à sa place, des fois, côté qualité. Euh, mais j'ai souvent quand même, hors de mon petit cocon d'amitié et de respect, là, je me fais passer des commentaires par d'autres personnes, des commentaires que je ne veux pas tant recevoir, qui me mettent assez mal à l'aise. En 2018, je pense qu'on est capable, en surface, en tout cas, d'accepter que les femmes s'habillent comme elles veulent, incluant à l'Halloween je dis en surface encore une fois parce que je vis quand même dans ma petite bulle camienne avec les amis dont je parlais tantôt qui euh, m'acceptent. <rire> euh, Puis souvent, en fait, on, on me fait passer des commentaires euh, qui sont euh, déguisés en blagues. c'est assez, assez difficile, en fait, de, euh, de dénoncer ce genre de commentaires-là quand c'est en blague parce que souvent, on se fait dire bon qu'on n'a pas de sens de l'humour... Euh... En tout cas, c'est souvent le cas en tant que féministe, hein? <rire> euh, Puis loin de moi l'idée de faire la morale à personne, mais je veux quand même que les gens prennent conscience de ce qu'ils font. Euh, Puis c'est peut-être anecdotique comme évidence, là, mais je me suis jamais fait passer de petits commentaires croches par une fille, alors je m'adresse à vous, messieurs, qui euh, écoutez euh, peut-être l'émission. Euh, c'est pas parce que je m'habille comme ça une fois par année que t'as le droit de me dire qu'avec une jupe courte de même, va falloir que tu me réchauffes. Puis c'est pas sous le prétexte d'une discussion en profondeur sur mon costume que t'as le droit de plonger aussi profondément dans le sujet de mon décolleté. Euh, je les ai vus moi aussi, mes seins dans le miroir, je sais de quoi ils ont l'air. Euh, on parle souvent de cela shaming explicite, donc une femme qui se fait insulter parce qu'elle a une jupe trop courte des élèves qui se font suspendre parce qu'elle porte pas de brassière. Les exemples sont quand même nombreux. Mm -hmm. euh, mais à l'Halloween, dans mon cocon ou camion, je me suis peut-être jamais fait insulter, euh, je me suis peut-être jamais fait sortir de mon lieu d'étude ou de travail, mais ultimement, là, euh, ça fait en sorte que les années suivantes, quand je me fais passer des commentaires sur mon costume, ben, je vais peut-être pas prendre le temps de souligner le 20e anniversaire du vidéoclip phare d'une génération entière en me déguisant Britney Spears, puis j'y tiens quand même à ce costume-là. <rire> euh, ça fait que hein, les, les petits commentaires là-dessus, ça arrive fréquemment là, quand on est des, des femmes de se faire euh, slot shame. Je pense qu'il <rire> il faut arrêter. Hein, il faut, faut que ça cesse. Puis Je pense que euh, c'est difficile pour nous aussi de... Euh de prendre le temps de choisir et de faire un costume qu'on veut réellement mettre, mm -hmm. quand on a ces commentaires-là qui nous passent par la tête, là, tu l'as dit, dit tantôt. Euh, fait qu'on va arrêter de parler de l'intersection de mes euh, cuisses et de mes fesses pour plutôt parler de la motivation de mon <rire> costume. J'aimerais ça, euh, gens à qui je m'adresse, euh, parce que parler, mettons, de « baby one more time », ça a le mérite d'alimenter davantage la conversation que mon corps. Ben merci beaucoup, Lina.
1: Puis, euh, tu sais, tout à l'heure, je vais juste faire un petit commentaire. Tu te dit que tu t'étais jamais fait de sloucher, mais par une femme, par rapport à ton costume. Moi, je l'entends vraiment fréquemment. Puis on a tendance à comme être en compétition, c'est mm -hmm. comme quand même dans la culture de comme mettre les femmes en compétition dans leur... puis de se rabaisser, puis tout. Fait que j'aimerais juste mentionner, ça s'adresse également à vous qui ont tendance à faire comme, à juger rapidement.
3: Exact, ouais, ouais. Entre femmes aussi, on, on le fait. C'est ancré en nous, mal... même ouais, ouais. si on veut pas le faire, faut prendre peut-être un moment de réflexion puis de se dire, « Hey, c'est l'Halloween. » On va juste se déguiser et prendre un moment pour faire de l'art. <rire> merci beaucoup de nous rappeler tout ça aujourd'hui. On va
1: continuer en musique avec la chanson « Work It » de Marie Davidson.
4: Slipping down your balls <laughs> Well then you're not a winner yet But come on
1: C'était la chanson « Work It » de Marie Davidson. Donc, on est, on est autour de la table. En fait, en studio, on écoute pas mal toutes « Occupation double ». Est-ce que je me trompe? Non. Ah, peut-être. <rire> Moi, je l'écoute. Ah, Camille, écoute en ce... elle l'écoute en ce moment même. en ce euh, <rire>, moment elle a une Oui,
3: j'ai euh, arrêté la mise en onde. Euh, je m'excuse, on n'est plus en onde. Et euh, je bâche Michael. C'est tout. OK, Merci. au revoir.
1: Merci, Camille. Donc, euh, on s'est toutes déjà questionnées sur... Est-ce qu'on pouvait se dire féministe et écouter Occupation double, une télé-réalité en fait, on va parler d'Occupation double aujourd'hui, mais d'une téléréalité comme Occupation double, est-ce que c'est anti-féministe d'écouter O.D.? là, Heidi et Marie-Christine vont nous en parler aujourd'hui.
0: Mm -hmm. Ben, moi honnêtement, c'est vraiment euh, depuis la dernière année que je me pose la question. Puis je vais l'avouer, je suis une grande experte des télé-réalités. <rire> c'est peut-être ma plus grande fierté. Euh, mais chez moi, c'était presque une tradition. Là. Depuis, depuis que j'ai 10 ans, on ouvre la petite télé dans la cuisine, puis ma mère et moi, on s'assoit en soupant en, et en jugeant. C'est vraiment depuis que j'ai commencé mes études féministes que j'ai vu une corrélation pas mal révélatrice. Plus mes valeurs féministes augmentaient, plus ma culpabilité de regarder le show augmentait aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours besoin d'un verre de vin quand je starte une émission. <rire>
2: Ouais, mais c'est un peu la même chose pour moi, là. Moi, mon premier malaise date de Love Story et la populaire Tantacu. J'étais euh, début adolescence. Je me rappelle, le Doc Mayu jugeait une participante en la qualifiant gentiment de pipe de folle. Et il a fait une lancée freudienne comme quoi c'était pas une vraie femme, que ça serait causé par un traumatisme de son père. Son père qui, lui, était dans l'audience. Pis ils réagissaient mal. C'est là que j'ai comme pris conscience que c'était du vrai monde derrière la caméra, puis ça m'a rendu mal à l'aise.
1: Vous parlez justement de culpabilité. Pourquoi on se sent mal? Pourquoi, pourquoi vous vous sentez mal en écoutant l'émission?
0: Ben, tu sais, dans, dans le milieu où je baigne, on parle beaucoup du, de la notion de consentement puis comment ça peut être flou des fois puis complexe. Mm -hmm. Puis en me sensibilisant à ça, j'ai remarqué que le consentement libre et éclairé, c'est loin d'être toujours là à l'occupation double. Puis de vrai, parce qu'on parle ici d'humain puis d'intimité quand même. Puis un des premiers exemples qui m'a sauté aux yeux, c'est la maison de l'amour. C'est une petite maison qui permet aux participants ou participantes de passer une nuit ensemble dans le même lit. Mais euh, c'est aussi vraiment tout le processus qui amène à ça. Tu sais, souvent, pour aller dans la maison de l'amour, bien, ils vont avoir un certain concours, ou ils vont vouloir gagner un prix puis ils savent pas trop c'est quoi à la base du prix, mais en même temps, c'est peut-être leur seul billet de sortie euh, de la maison. Fait qu'ils euh, le font. Puis après, euh, ils, vont, euh, ils vont avoir le prix puis ils vont devoir euh, choisir un participant ou une participante euh, pour aller euh, avec eux dans la, la maison de l'amour. Fait que, euh, tu sais, c'est sûr que euh, euh, c'est pas tout le monde qui voudrait y aller puis euh, des fois, ils ont juste pas le choix puis ils vont y aller euh, quand même, ils vont accepter l'invitation. Puis euh, je pense qu'on pourrait faire une triste compilation des phases euh, euh, de désapprobation de certaines <rire> personnes qui ont clairement <rire> pas envie de passer la nuit avec un ou une inconnue. – On s'entend en...
1: que ça fait genre deux semaines même pas qu'ils se connaissent. Ils ont passé oh, six non, heures non, ensemble et ils vont dormir en cuillère. Eh,
0: exact. – Oui, ouais. clairement. Puis euh, en plus de tous ces voyages-là, ces parties-là sont commanditées par des boissons alcoolisées énergisantes. fait que ça encourage euh, la culture de l'intoxication. Puis avec une caméra d'en face qui dit euh, « Fais-moi un beau sourire, puis bois du bulle de nuit, euh, ma belle cocotte. »– <rire> Non. – Avec tous ces aspects-là, le consentement devient dangereusement boiteux. Hum. Et autant qu'avant euh, d'aller à Od, tu signes sûrement des papiers puis tu penses qu'il savoir dans quoi tu t'embarques, ben je pense que le consentir, c'est un processus qui devrait se faire en continu.
2: Mm -hmm. Ouais. Non, euh, moi aussi, je trouve que c'est clair, en pas pas du, con du consentement libre et éclairé. Mais en plus, c'est vrai parce que dans les vidéos en coulisses, on le voit des fois, l'équipe de la production qui essaie de convaincre... Ben, en fait, pas qu'ils ils, ils finissent par convaincre des euh, participants euh, quand ils essaient de se rébeller contre euh, la décision qui leur a été opposée. Là. Mm -hmm. euh, mais... Heidi et moi, on vient de la psychologie, euh, donc euh, juste, euh, je me permets un petit aparté, un petit pop-quiz pour toi, Heidi. Si je te dis isolement social, ingérence des sorties et fréquentation, contrôle des achats, manipulation et humiliation publique, tu penses à quoi?
0: Euh, « Violence conjugale ». Ouais, c'est ça. Un peu
2: trop enthousiaste pour le terme, mais « violence conjugale », donc 80% des victimes sont des femmes. Sauf que là, dans notre exemple, ton conjoint est une boîte de production qui fait du gros cash quand il réussit à bien manipuler l'image au montage de toi qui a l'air hystérique dans un contexte où tu ne peux pas appeler personne pour ventiler ou même aller prendre une marche sans caméra. Dans le montage, ce qui me dérange encore plus, c'est le stéréotype Cro-Magnon. On on s'indigne pas d'un homme jaloux, mais dans une autre scène, on montre une femme jalouse que les gens traitent de niaiseuse qui comprend pas la game. Et si elle joue le jeu, elle peut être démonisée à ce moment-là sur les réseaux sociaux. J'écoutais Joanie d'Occupation double à Bali dans l'émission Médium large à ICI Radio-Canada. Et elle disait que l'émission n'avait pas montré l'amitié féminine qu'il y avait là-bas. Alors qu'il y avait souvent des scènes là, de bromance.
1: Juste un petit, euh, Joanie juste pour que les gens sachent, ouais. euh, était quand même euh, étiquetée comme étant, en, je mets des gros guillemets, la folle Oui de exactement. la des filles. Là, de exactement, mm -hmm.
2: c'était elle, les, les cheveux blonds. Euh,
0: oui, comme toujours hystériques, ouais. ouais. euh, mm -hmm. ouais. de des choix impulsifs. Oui, exact. Oui, puis euh, par rapport à, à la bromance, là, que tu dis, ce, ce qui montre d'eux, je suis vraiment d'accord parce qu'il y a vraiment un double standard de comment les gars et les filles sont dépeints dans les maisons. Puis on s'entend pour dire que c'est extrêmement binaire. Les gars, les filles, that's it. Mm -hmm. Puis il euh, y a très peu où il n'y a vraiment pas beaucoup de place à la diversité sexuelle. T'sais, je prends le temps de mentionner parce que euh, les deux dernières années, la production a décidé de sélectionner des femmes ouvertement bisexuelles ou pansexuelles pour participer à l'aventure. Au début, j'étais agréablement surprise, en fait. Puis, en écoutant l'émission, je me suis dit que c'était peut-être juste pour le show. Je m'explique. Les femmes-là euh, femmes n'auraient aucune chance de gagner avec une autre femme dans l'émission. L'émission est juste entièrement conçue pour qu'un couple hétérosexuel gagne. Ouais. Puis elle n'a pas la possibilité euh, d'aller genre en activité avec une autre, euh, une autre femme non plus. Fait que dans un monde où elle pourrait, il euh, y a juste, tu sais, je veux dire, il y a juste une femme qui se dit bi ou pansexuelle. Fait que les chances sont pas mal minces qu'une autre fille euh, fasse son coméliore devant le, tout le Québec quand c'était pas <rire> nommé au, au début. Ce ouais, <rire> serait étonnant. Puis euh, la production, elle sait très bien que la chose la plus bisexuelle qui va arriver, c'est Christina pis qui se flatte les cheveux en cuillère après un party bien arrosé. <rire>
3: <rire> <rire> Mais euh, si je peux me permettre, excusez-moi, je vous coupe dans votre lancée, là, de l'autre côté de ma grande fenêtre. Euh... Je trouve que ça l'ajoute aussi au principe d'espèces de, de fantasmes de la femme mm -hmm. euh, bisexuelle ou lesbienne qu'on réduit au fait d'attiser un homme. Pis de. Oui. Tu, mm -hmm. Dans l'émission même, il y a eu un moment où est-ce que t'as eu le, le nouveau Grégory, je crois, en oui, confessionnal, hum. qui est comme, euh, « Moi, deux filles qui <rire> se frenchent, je, oui. je dis pas non. Oui. » Mais tu sais, c'est justement de pas prendre la femme bisexuelle dans son ensemble, dans sa diversité sexuelle, oui. mais de la prendre aussi dans son idée de euh, « Je suis là pour vous, messieurs, pour euh, vous attirer dans, comme dans un bon vieux porn. »– mm -hmm.
2: Ouais, mm -hmm. puis on s'entend qu'il faut juste lui mettre l'étiquette dessus, donc on... On n'en parle pas plus, là, de sa diversité. C'est plus comme une pub hein? que...
1: Oui. Puis ils se disent... C'est comme s'ils se disaient « ouvert », mais leur émission, le concept de l'émission ne suit pas cette ouverture-là qui, qui... Je ne dis pas qu'ils se disent « ouvert », mais je veux dire en, en prônant le mm -hmm. fait qu'elle est bisexuelle ou l'année passée, qu'elle est pansexuelle. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de suite à ça. C'était vraiment Non, du moins, ils ne l'ont
2: pas montré dans le montage. S'ils a aborder le sujet, ce n'est pas montré, C'est ça.
1: Fait que, dans le fond, vous trouvez que le concept n'est pas féministe, mais est-ce qu'il est qu y a eu des répercussions con concrètes?
0: Euh, ben, moi, je, définitivement, euh, j'en ressens des répercussions sur tellement de sphères dans ma vie, puis euh, en particulier en ce qui concerne l'apparence des femmes. Ça me fait penser à un texte de Bellux, paru en 1984, qui parle de « sororité et de solidarité politique entre les femmes ». Puis ce texte, je le trouve euh, étrangement encore euh, très actuel, puis ça m'a permis de tracer un parallèle avec Occupation double, justement. Mm -hmm. euh, parler euh, parler euh, contre les autres femmes, c'est un peu compétitionner entre nous, puis tu sais nous insulter et tout, c'est en quelque sorte encourager le patriarcat, puis le fait que la femme, ben, c'est l'objet <rire> du désir de l'homme. Au lieu de se mettre ensemble, puis aimer nos différences, ben on se rabaisse, puis assez violemment puis je m'exclus pas du tout de, de ça parce que je me laisse souvent eh, plus que je le voudrais prendre dans ce jeu de bitchage-là. Puis on va les regarder à la loupe, faire du body-shaming, les classifier c'est vraiment confrontant de vivre ça parce que ça va à l'encontre de mes valeurs puis dans ces moments-là on dirait que je me dis la socialisation apprend vraiment le dessus sur moi tu sais mm
2: -hmm. ouais disons moi aussi là j'ai l'impression des fois d'avoir le féminisme un peu lousse là quand je me laisse embarquer dans le jugement des candidats ou des candidates là surtout euh, quand c'est sur leur apparence euh, bien entendu là je sais pas si c'est tant antiféministe par contre parce que euh, je trouve que c'est aussi notre rôle d'observer la société telle mm -hmm. qu'elle avant de réfléchir de façon critique puis bien Occupation double, ça en fait partie d'une représentation de notre société. L'an passé, à leur grand retour, j'avais quand même été agréablement surprise de voir qu'il y avait quelques filles diversifiées au départ, que certaines euh, s'exprimaient bien, puis qu'elles semblaient savoir dans quoi elles s'embarquaient, euh, puis même en, essayer d'en tirer d avantage là, du jeu, là. Du moins, si je comparais aux années passées, les, les premières années où ce que on dirait que les candidats, les candidates n'étaient pas conscients de l'impact de l'image publique, de la connaissance des réseaux sociaux, etc. Oui,
1: là, il y en a beaucoup, beaucoup qui parlent de leur Instagram. Oui, c'est ça. « ah, ouais, ah, je te connais de Instagram, tu me follows. Ouais. »« T'as vu ma story. » C'est ça. Fait que tu me connais d'avant, tu m'as stalké. Mmh.
0: Exact, ouais. Fait que là, est-ce qu'on l'écoute ou on l'écoute pas? <rire> oui, <rire> c'est une question qui reste encore difficile pour moi. Parce que, en ce moment, je l'écoute, là, on l'a dit tantôt. Mais on dirait qu'à chaque année, j'espère que l'an prochain, je le ferai pas. Fait c'est vraiment un processus. Mais en même temps, un peu comme Marie-Christine dit, c'est quand même important qu'on l'écoute parce que ça fait partie de notre société, tu c'est là. Mais par contre, je pense que tout est dans la manière de le regarder. Faut pas oublier que c'est des vraies personnes, pis qu'on connaît rien d'eux, au fond, même si on a l'impression que oui, là, on c'est c'est pas, pas nos amis, puis <rire> si on regarde pour se moquer d'eux, c'est là que la question se pose. Puis je pense qu'il faut prendre le temps, justement, de, de se questionner plus pendant que tu le regardes, puis en profiter pour prendre cette téléréalité-là comme une perche pour dénoncer des injustices puis de l'intolérance. Ouais,
2: moi, plus on explorait le sujet, moins on dirait que j'avais goût de me poser la question... – Honnêtement, je vais faire un aveu. Euh, moi, cette année, j'y arrive pas vraiment. Là. Je le regarde à moitié, les yeux fermés, là, avec les mains là devant les yeux. Donc, j'ai écouté des bouts ici et là, mais des fois, quand je me sens un peu plus sensible, j'ai de la misère à pas être mal à l'aise. Euh, après avoir vu laprès des candidates, puis des candidats de l'an la, passé, euh, je me suis rappelé qu'ils sont humains. Puis, les humaniser, c'est me faire sentir inconfortable de la machine qui exploite leur image. Mais en même temps, moi aussi, je suis une fan des, des <rire> réalités là. Euh, je veux dire, des Survivors américains à Jersey Shore, de XOXO au Bachelor. J'ai pratiquement tout écouté, là. On dirait qu'il faudrait juste des fois un petit avertissement au début d'émission, là. Attention, cette émission comporte des scènes qui pourraient correspondre à une vision d'un garçon de 8 ans qui dit « "waouh, caca, les filles <rire> ». Là, peut-être que je, je serais plus à l'aise,
1: Mais, tu sais, vous parliez que ça, ça pouvait tendre des pertes, justement, à, à réaliser des problématiques et tout, puis oh. il y a eu le nouveau euh, Michael qui est parti après une semaine d'ailleurs, ouais. <rire> qui lui était assez problématique, merci, là, je veux dire, la masculinité toxique était au rendez-vous, puis justement, on a tel on en a tellement parlé par la suite, je sais pas, moi j'ai lu plein d'articles par rapport à ça, puis de comment, euh, comment ça se faisait pas, puis c'était pas correct. Puis oui, il y avait l'excuse de ça venait d'une autre culture, mais en
0: même temps... Euh, Ouais ben non, là c'est pas pas tous les français qui parlent euh, qui parlent des femmes comme ça là, euh, Non.
2: Mais il faut pas oublier non plus qu'il y a les il y a du montage là, ne ouais. il faut jamais ils, ils aiment donner un personnage aux personnes, tu sais, chaque personne n'est ne, ne, pas bien représentée dans l'émission donc euh, c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération aussi
1: bien, Merci beaucoup les filles euh, d'avoir ouvert cette discussion-là, merci Alina d'avoir été là aujourd'hui aussi, et on se revoit la semaine prochaine, on va finir est-ce qu'on finit en chanson Camille? On finit pas en chanson on se revoit <rire> juste la semaine prochaine Bonne, bonne fin de semaine! Merci!